0: Antes de empezar a avanzar con este, mi primer podcast, el primero de toda mi historia, quería contarles que en las últimas horas me había sentido como nervioso, ansioso, tenso. Esa es la palabra. Sentía tensión en todo mi cuerpo. Esto tal vez eh, es porque nada. tenía las ideas pensadas en la cabeza, el mensaje que quería darles. Pero empecé como a pensar anticipadamente de cuál sería el resultado. Decía mi abuelo, no hay que contar los chivos antes de la aparición, y tenía mucha razón. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros pensamos en la ganancia antes de, de saber qué es lo que queremos dar. Particularmente hice un un ejercicio para poder calmarme, un ejercicio que es muy fácil de realizar. Tiene que ver con la música, con la expresión corporal y la relajación. No les voy a hablar de el arte de vivir o o, o cosas más más profundas. Esto es algo simple. Estaba con el teléfono, me puse los auriculares, abrí mi Spotify y sorprendentemente o, o de forma inesperada me salió... Un disco de Tina Turner, una cantante increíble de hace unas décadas atrás. En su momento se dijo que tenía las mejores piernas de la industria de la música, pero además tenía una voz y un estilo musical realmente arrolladores. Eh, Esa música, particularmente una canción de Best, si quieren después búsquenla en en YouTube o en Spotify, eh, esa canción me conectó con algún momento feliz de mi infancia, No sé, un sábado, por ejemplo, eh, con mi familia. Antes de salir a hacer las compras. En un día mucho más relajado. Me conecté con esa esa sensación y pude bajar. Sentí que mi, mi vibración cambiaba de frecuencia y me sentí mucho más tranquilo. Ahí dije, es un buen momento para sentarme y grabar. Paradójicamente, esa tensión que sentía... Eh, que era comparable a la que uno siente cuando está por salir a algún escenario a alguna cancha o a punto de dar una, una lección oral en el colegio paradójicamente esa sensación yo la sentía estando encerrado en el placar de mi departamento donde, donde armé mi estudio para, armar, para empezar a grabar estos podcasts no sé cuántos episodios voy a hacer Lo que sí sé es que quiero dejarles algo eh, desde mi experiencia, que no es demasiada, pero creo que tiene muchos puntos eh, que quiero compartir y que probablemente les sean productivos, sobre todo en materia de comunicación. Mi nombre es Matías Giliberti, esto es Poner en Positivo. Bueno, y en este primer episodio de Ponerlo en Positivo, quiero empezar a hablar eh, sobre algo que nos está pasando en este momento. El capítulo de hoy se titula ¿Cómo comunicar en redes en tiempo de crisis? ¿Y por qué digo en tiempo de crisis y no, por ejemplo, de en tiempos de pandemia o en tiempos de coronavirus? Podría haber sido mucho más ganchero, claramente. El término hoy por hoy lidera parte de las búsquedas en Google Trends Eh, y en otras plataformas es trending topic Eh, es un término que hasta hace algunos algunos meses atrás, algunas semanas incluso atrás muchos desconocían el coronavirus, la pandemia eh, la cuarentena, el aislamiento obligatorio y hoy por hoy casi se han convertido en parte de nuestro lenguaje habitual hablamos con nuestras familias sobre estos términos los chicos, chicos de 3, 4 años se graban videos enseñando cómo lavarse las manos en estos tiempos. ¿Por qué no juego con esta palabra en el título y sí con la crisis? Porque personalmente considero que este contenido que que quiero dar en en estas grabaciones pretendo que sea este contenido más atemporal. No me interesa eh, colgarme de cierta forma de 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 un evento en particular Eh, pero sí de una situación que creo que hoy nos atraviesa a todos. Una situación que es claramente horizontal y que ha afectado la vida de la mayoría, no solamente de los argentinos, sino en todo el mundo. Dicho todo esto, les quiero contar que este cómo, cómo comunicar en redes en tiempos de crisis es una especie de tutorial auditivo que se me ocurrió armar Con el asesoramiento de una de las personas más inteligentes y buenas que conozco Que es mi amigo, mi hermano y espiritual Franco Torres, síganlo después en Instagram Soy Franco Torres, un genio, un genio total Bueno, lo primero que creo que hay que hacer en este momento Es empezar a ver qué es lo que nos está pasando Qué es lo que nos ocurre ¿Qué son las crisis? Las crisis son estos momentos que llegan de forma inesperada a nuestras vidas y que nos exigen dar respuestas. Que nos ponen a prueba nuestra habilidad de, de creer y de crear. Nos, nos ponen al límite casi. Como diciéndonos, a ver, ¿de qué sos capaz? ¿Qué sos capaz de hacer cuando el mundo está patas para arriba? Hay dos, hay dos posibilidades. Tenés dos oportunidades eh, en en esta ocasión. Son como dos puertas. O tal vez una. La primera posibilidad es quedarte donde estás. Creyendo que tus resultados son buenos y que van a soportar esta crisis. Y que cuando todo pase, la cosa va a seguir igual y que vas a seguir ganando. Y la segunda opción es ser más arriesgado. Es jugártela es tratar de cambiar las reglas del juego y, e ir más allá. Yo particularmente soy más eh, más este amante de la segunda opción, más adicto tal vez a la segunda opción. Eh, en, en mi vida creo que de forma inconsciente todo el tiempo busco evolucionar. Bueno, sabiendo que las cosas han cambiado, Y que nuestra realidad es otra a la que teníamos días atrás. Hay que empezar a entender que también la comunicación cambia. La comunicación, la interacción social, la la forma de consumir contenidos en redes sociales. Particularmente estos podcasts eh, están apuntados a a la gente que se dedica a la comunicación. Porque es, es mi fuerte... Eh, comunicación digital, si sos un community manager, si administras cuentas o sos un creador de contenidos probablemente te sirva, pero también pretendo eh, que nos ayude en otros ámbitos de nuestras vidas digo, estoy seguro que en estos tiempos han cambiado estos aspectos, la comunicación y la interacción social sobre todo y en este proceso es parte de, Digo, en este proceso es probable que tu plan de comunicación tu estrategia comunicacional Hoy por hoy se vea totalmente desvirtuada, totalmente inútil eh, y hay que empezar a recalcular nuestro GPS. Hasta acá veníamos pensando todo a corto plazo. Creo que los resultados que hoy tenemos son parte del de cortoplacismo, de tratar de cumplir con las cosas que nos demanda el día a día. Eh, si, si estamos en redes sociales tratar de ver las métricas con mucha suerte. Cumplir los objetivos pensados, no sé, a una semana, un mes, con mucha suerte, a seis meses adelante, pero no más allá. Y hoy por hoy está bueno empezar a a ver un poco, ¿no? Más adelante todavía. ¿Cuál es la historia que le vamos a contar a nuestros hijos mañana? Hijos, nietos, sobrinos. Eh, Hay que dejar de ver, de cierta forma, hay que dejar de. De regir nuestras vidas en base a las notificaciones y las métricas del corto plazo Porque ahora, si nos paramos a observar cómo están las cosas Nos vamos a dar cuenta que casi todo está detenido Lo que teníamos pensado hasta ayer quedó ahí, en el ayer Y hoy hay que pensar en el mañana Pero siempre teniendo en cuenta el hoy Con con Fran Torres charlábamos de que... eh, Cuando pasan estos episodios inesperados Es natural que uno reaccione Aunque casi siempre lo hace torpemente Porque pocos conocen realmente sus habilidades Y y a sí mismos pocos se conocen eh, Y no están preparados efectivamente para para accionar Eh, Nos pasa a todos, es una cuestión natural Yo pongo este ejemplo de, Por ejemplo en una pelea de boxeo cuando están los los dos boxeadores y hay uno que claramente ha ligado más que el otro Eh, se acerca en los últimos segundos el último round y si no está resignado a perder la pelea va a tratar de tirar algunas manos con la esperanza muy pequeña de que uno de esos golpes en el lugar correcto no a su contrincante y obtenga el título mundial eso pasa muy poco Lo que nos pasa generalmente es que cuando estamos golpeados por la situación Empezamos a dar manotazos Y pocas veces son eh, realmente útiles Realmente pocas veces damos en el clavo Lo que tenemos que buscar ahora nosotros No es quedarnos quietos Quietos no es una opción Quedarse quedarse quietos en este momento no es una opción Para mí, personalmente Eh, Hay que moverse, pero ojo No a lo loco No hay que que moverse desesperadamente. Hay que saber hacia dónde queremos... Y sobre todo... Hacia dónde podemos ir... Para salir de esta crisis. Ahora viene una parte que a mí me me resulta... Fundamental... Y y, y sobre todo clave... No solamente para hablar de comunicación... Sino también en nuestras vidas. Chicos... Hay que respirar... Literalmente, Respirar... Si estás en tu cama... Buenísimo si estás sentado eh, o si estás parado en cualquier parte y estás escuchando esto. Haz este ejercicio: inspira, así como con todas las ganas, y después exhala. Repetilo una o dos veces, las, las veces que, que te sean necesarias o que puedas hacerlo. Vas a notar cómo empezás a calmarte para comunicarnos de manera más efectiva hay que calmarnos cuando éramos chiquitos por ejemplo a mí me pasaba mucho que era muy llorón sigo siendo de grande pero de chico era como medio llorón Eh, venía mi mamá y yo estaba llorando y me preguntaba qué me pasaba y, y yo entre sollozos no podía explicar realmente qué es lo que me sucedía capaz que era algo muy simple como decir mamá tengo hambre o mamá tengo sueño pero entre esos sollozos no lograba comunicarme esto a veces nos pasa ya de grandes y en otra forma de comunicación a veces estamos gritando eh, de forma inconsciente o a veces tratamos de meter muchísimo contenido en poco tiempo y ahí es cuando la comunicación empieza a fallar hay ruidos, ruidos en esta comunicación que van a hacer que nuestra audiencia no capte lo que realmente queremos decir. Espero que en este podcast esta técnica esté funcionando. Después de respirar, algo más lindo sobre todo, es mirar más allá de las pantallas. Este tiempo en cuarentena, de poder estar encerrados en nuestras casas, de tener tiempo para, para nosotros de cierta forma, tiempo que no gastamos trasladándonos de un lado a otro en el colectivo, o, o, o en bicicleta, o en el subte... Eh, o en un taxi o manejando este tiempo que no, no lo gastamos de esa manera lo podemos utilizar para ver más allá sobre todo más allá de las pantallas está buenísimo en algún momento del día si es que estás todo el tiempo conectado con la televisión con la computadora o el teléfono eh, está buenísimo que apagues todo si quieres ponerlo en modo avión si quieres apagarlo o simplemente dejarlo en un lugar que no esté tan al alcance de tu mano Tómate ese respiro alejate de las pantallas hay que desinfoxicarnos un poco no lo pronuncié mal no quise decir desintoxicarnos dije desinfoxicarnos que es algo que me pasa a mí habitualmente como comunicador como periodista todos los días estoy conectado a cientos de noticias leo títulos casi por minuto Y cuando termina el día tengo muchísima información en la cabeza, sé de muchas cosas que han pasado durante la jornada, pero también estoy un poco agobiado, porque necesariamente, si me entero, por ejemplo, que crece el número de víctimas fatales por el coronavirus, me voy a sentir angustiado. Si naturalmente veo que eh, cierran parte de la ciudad y no puedo avanzar, no puedo llegar, por ejemplo, a visitar a un familiar, me voy a sentir preocupado. Todas estas cosas que ocurren en en el mundo... Que ocurren en nuestro ámbito natural... eh, Claramente nos golpean y modifican nuestros estados de ánimo. Por eso digo... Está buenísimo desconectarse de las pantallas. Esto particularmente con la situación de, de la cuarentena. Pero fuera de todo eso también... Piensen en que si estamos fuera de la pantalla... No vamos a estar detrás del resultado inmediato. Vamos a poder pensar más ampliamente. En mi caso me sirve mucho, por ejemplo, eh, tener mi, mi mi corcho, una especie de pizarrón de corcho en la pared, donde cuando tengo alguna idea pongo en una especie de papelito, un memo, o hasta yo voy a poner las facturas de, de los servicios. Eh, está en un lugar visible, entonces cuando yo me levanto lo veo y me recuerdo a mí mismo lo que tengo que hacer o, o lo que se me ha ocurrido. Y no pierdo de vista, literalmente, aquellas ideas, obligaciones o tareas que que había planificado en el pasado, entonces veo mucho más allá de las pantallas y esto nos sirve para que como marcas, también analicemos eh, lo que tenemos alrededor si de pronto y ya voy a ir con un punto específico que se llama el plan de crisis si de pronto trabajamos en equipo vernos a las caras eh, nos va a ayudar mucho más que mandándonos un audio por whatsapp Paso número uno de este tutorial. Ya sabemos cuál es el contexto que manejamos. Ahora hay que saber cuál es nuestro estado personal, institucional o de marca. Para esto tenemos que elaborar un plan de crisis. Algunos conocerán y estarán bastante familiarizados con con estos términos y otros se estarán preguntando ¿Y eso qué cazo es Gili? Ahora voy a explicarlo. El plan de crisis es un análisis que nos ayuda a a defender después la posición de de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, la marca que estemos manejando. eh, Y evitamos de cierta forma las pérdidas, sobre todo económicas, que en estos momentos no está bueno tenerlas. En segundo lugar, eh, este plan nos ayuda a evitar eh, la pérdida de reputación social. ...que en los tiempos en los que manejamos también es algo crucial, ¿no? Y también nos ayuda a, a informar y a, e informarnos, sobre todo, de los motivos, las causas y la posición... ...que tenemos eh, y que hemos logrado en medio de esta crisis. Para hacer este plan de crisis, lo que hay que hacer en primer lugar es, si trabajas en equipo... Reunir o tener un contacto fluido con todas las personas involucradas. Involucradas directamente. Es decir, si yo trabajo para una empresa, eh, no sé, tipo eh, que se dedica a la comercialización de indumentaria, voy a hablar con mi jefe. Segundo, si tiene un encargado de marketing, un encargado de comunicación. Y finalmente, lógicamente, si yo soy el community manager, voy a intervenir en esa cadena. Todos nos tenemos que juntar, tener un diálogo fluido. Porque nos va a servir después para que cada una de las intervenciones enriquezca nuestro nuestro plan de acción. Si trabajamos solos, si nosotros somos nuestra marca, esto puede ser un poco más difícil. Pongo este ejemplo, muy futbolero, claramente. Se habrán dado cuenta que el fútbol me gusta mucho. Eh, Si trabajamos solos, hacer un plan de crisis puede llegar a ser tan complicado como patear el córner, salir corriendo hacia el área cabecear la pelota, hacer el gol y salir a festejarlo solo parece imposible nada, nada es imposible Eh, puede ser difícil pero a la vez también más fácil porque muchas veces nos pasa que los circuitos internos de las empresas de las instituciones, las organizaciones no están bien aceitados entonces comunicarnos y pedirle algo a nuestro jefe, nuestra jefa puede a veces ser todo un desafío Después que tenemos organizado nuestro plan, nuestro nuestro gabinete crisis, hay que analizar los datos de nuestras cuentas, eh, todas las métricas de cómo veníamos llevando en el último tiempo antes de la crisis que estamos atravesando, eh, ver esas métricas, esos datos duros de cierta forma y también cómo estamos posicionados respecto a nuestra competencia. Si bien es cierto que estar constantemente mirando a nuestra competencia no nos lleva a un lugar auténtico, nos sirve para calibrar este GPS en medio de la marea que estamos navegando. Y después, finalmente, hay que analizar los recursos que tenemos disponibles. En estos tiempos en los que no podemos salir a crear, nosotros los creadores de contenido, no podemos salir a grabar cosas. Eh, por ejemplo, si estamos trabajando para no sé, uno de estos lugares que están tan de moda de, de cervezas artesanales y papas con cheddar. Difícilmente podamos ir a, hasta el local a grabar nuevo contenido que podamos promocionar y decirles a la gente che, nosotros estamos acá, no desaparecimos y cuando termine toda esta locura vamos a abrir nuestras puertas. Difícilmente lo podemos hacer. Hay que chequear qué recursos tenemos disponibles y cuál es la historia que vamos a contar con esos recursos. Particularmente eh, nos pasó con Cami Díaz Ocaña, mi socia en 9000, eh, que administramos la cuenta de un hotel muy conocido en Salta. Y cuando empezó toda esta locura hubo mucha incertidumbre porque además de ser un un, un emprendimiento hotelero, tienen un un restaurante eh, bastante, bastante concurrido, un spa y otros servicios abiertos a la comunidad. Y cuando empezó toda esta locura, tuvieron que cerrar sus puertas. Ahí el mensaje que teníamos pensados nosotros, de ir contando todos los meses una particularidad de de este lugar, eh, tuvo que cambiar necesariamente. No podíamos decirles, che, nuestra pileta es la mejor, porque claro, la gente en este tiempo se va a quedar con las ganas de ir. O contarles que el lomo braseado con papas rústicas de la puna es el mejor plato que tiene el restaurante, quedaba totalmente afuera. Entonces empezamos a hablar de, un, de una forma más empática. Eh, decirles a la gente que queremos que se cuiden en estos tiempos. Fue realmente un mensaje que llegó mucho más que contarles eh, los horarios abiertos de, del spa, por ejemplo. Hay que ir cambiando nuestra, nuestra comunicación. Y hacia allá vamos en el puesto en el punto número 2 de este... De este cómo comunicar en redes. Hoy por hoy, como lo decía, la forma de comunicación ha cambiado y nos vamos a ver obligados de cierta forma, si es que no estamos tan adaptados, a cambiar nuestra, nuestra, nuestra estrategia comunicacional. Porque es probable que con estos cambios que estamos viviendo quede totalmente inservible. Si estamos hablando de una forma a nuestro público, hoy... Hay que readaptarse, reinventarse y empezar a hablarle de otra manera. Siempre sirve. Siempre sirve darle algo nuevo a nuestra audiencia. Diría mierta, el público se renueva y, y hay que entender cómo hablarle. Dice Seth Godin, un genio, eh, nada, no solamente en marketing, un genio de la vida. Eh, dice en su libro, esto es marketing. Si pueden, cuando abran las librerías, cómprenlo porque es realmente... Oro hecho libro. Eh, Dice que si los objetivos no se concretan. Si vos tenés un objetivo y y no lográs concretarlo. No dejes cambiar el plan. Si elaboraste tu plan para llegar a ese objetivo, no lo cambies. Cambia las estrategias. Que son aquellos que están más abajo del plan. Son las técnicas que te van a llevar a a concretar ese plan. Y luego ese objetivo. Lo que se cambian son las estrategias, no el plan. Lógicamente, si tu plan es inviable vas a tener que replantearte todo mucho más complejo pero lo que lo que podemos cambiar primero y probar son las estrategias es como llegar a una casa ver que la puerta está trabada la cerradura y, y saber que hay una llave alternativa y una puerta B donde podemos entrar, es otra estrategia básicamente, un ejemplo muy básico no eh, digo, la comunicación empática hoy por hoy juega un rol súper importante chicas chicas y chicos hay que hablarle de una forma más cercana a nuestra a nuestra audiencia porque tiene mejores resultados hay que hablar de una forma más personal con aquellos que nos siguen con aquellos que consumen nuestro contenido mostrarles que realmente nos importa lo que le está pasando porque a nosotros también nos está pasando lo mismo digo puesto número 3 punto número 3 de este tutorial Hoy por hoy, algo que se está viendo muchísimo en las redes sociales es la creación colaborativa, el crowdsourcing, eh, que no es algo nuevo, es algo que ya se ha venido trabajando desde tiempo atrás, pero que hoy está realmente en boga por los resultados que está dando. Cuando algo malo le sucede a la sociedad, sobre todo en en nuestro país, en la Argentina, eh, actuar de a varios en conjunto, en grupo, en comunidad ayuda a superarla más rápidamente se habrán dado cuenta que no sé pienso por ejemplo eh, ahora eh, afuera en nuestras calles están los policías salen enfermeros y médicos a a trabajar con la gente eh, que está en riesgo y y hay gente que a su vez se preocupa para llevarles un sanguchito un un plato de comida un café eh, ¿Y esto qué provoca? Provoca un impacto mucho más positivo en la sociedad. Más actores interviniendo cuentan otra historia. Nosotros hasta acá veníamos contando una historia personal o o particular de nuestra marca. Que lógicamente por el contexto se ve totalmente alterada. ¿Y qué hay que hacer? Sumar nuevos actores. Si podemos sumar nuevos actores a nuestra historia, le vamos a dar otro atractivo. Y además, sabes qué? Que es lo mejor, que vamos a poder ampliar nuestra capacidad de contar las las, las cosas. A mí me pasaba en particular de chico eh, que cuando, no sé, por ejemplo, yo veía algún dibujo, alguna serie, tipo Dragon Ball, algo muy geek, eh, me atraía mucho más cuando aparecía un villano nuevo o un personaje nuevo que intervenía. Quería saber más sobre lo que iba a ocurrir con esa historia. Eso pasa en nuestra vida real. Cuando empezamos a contar la historia con más actores, le damos otro atractivo. Pero además pasa algo que está buenísimo. En las redes sociales hay que olvidarse que somos arrobas y pensar que somos personas hablándole a más personas. Si, por ejemplo, mi contenido, que tiene una intencionalidad y una estética definidas, eh, si, por ejemplo, en mi contenido sumo ...al criterio de otros creadores, otros filmmakers... ...probablemente conecte con más personas que siguen a esos creadores y no a mí. Trabajamos en conjunto. Hace algunas horas, eh, el, el jueves... ...bueno, estamos hoy en, en, en sábado... Eh, ...el jueves Vivió una experiencia increíble para mí... Eh, ...que fue hablar en, en estas charlas online a través de Instagram que organizó el equipo de Si Creo Latam eh, con, con el genio de Martín de Yulis y Agus Ribot. Eh, en estas charlas pude hablarle a un montón de gente que seguía a, a Martín, que es un crack en lo que hace, eh, que no me conocía. De pronto me encontré hablando para gente de Mar del Tuyú que probablemente en mi vida eh, pueda llegar a conocer o incluso compartir un mate por la distancia o por la circunstancia. Y esto de trabajar colaborativamente en redes necesariamente nos conecta con un público mucho más amplio. Entonces aprovecharlo en este momento está buenísimo. Si de pronto te dedicas a hacer fotografía, contacta a otros fotógrafos y que todos se editen una misma foto y la compartan en sus redes sociales y hablen de cómo se trabajó en conjunto para hacer esa imagen. ¿Te imaginas? El público al que puedes llegar, al público nuevo al que puedes llegar, sin estar vendiendo algo, ¿eh? sin estar vendiendo algo necesariamente, sin estar forzando esa interacción con la gente. Das contenido. Hoy es un muy buen momento para pensar en ponerle pausa a las intenciones de recibir y sí dar mucho más, pero dar auténticamente. Saber que nuestro contenido puede aportarle valor a la comunidad es algo que. Aporta a largo plazo A nuestras vidas A mí en particular Sé que probablemente Los primeros podcasts no se escuchan No sean masivos eh, Pero al menos si una persona De las que está escuchando esta grabación Pone en práctica alguno de los consejos que doy Para mí ya es un golazo Entonces está bueno Pensar en, en dar Hoy más que en recibir eh, El premio viene después se construye y además en esta cuestión de crear de forma colaborativa eh, hablamos de de apagar la función del egoísmo trabajamos más, más en equipo eh, este ejemplo también chicos soy muy muy fan de, de los superhéroes y esas cosas eh, digo este ejemplo Iron Man es un millonario súper ególatra y y, 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 unipersonal que puede ser adorable por por su forma sarcástica de ser eh, pero hasta hasta él que creía que era el mejor de los superhéroes tuvo que recurrir a los demás Avengers incluso a, a Capitana Marvel para poder salvar al mundo nosotros claramente no somos superhéroes entonces ¿cuánto más vamos a tener que trabajar en comunidad? Piénsenlo, analícenlo porque realmente está bueno. Dejar el ego de lado y trabajar en conjunto para salir de un momento complejo está buenísimo. Y el tercer paso o o, o recomendación que yo les daría es que una vez que accionemos, que ya hemos llevado eh, a cabo nuestro plan, El el próximo paso después de accionar es evolucionar. Una vez que hacemos algo, lo analizamos, vemos cuáles son los puntos mejorables y tratamos de elevar el juego, nuestro juego, ver más allá. A mí me pasa que eh, veo muchos tutoriales y trato de sumar nuevas técnicas a mis videos, eh, a a mi contenido o a las fotos que edito. La subo, estoy contento con el resultado, vuelvo a ver, sigo viendo más resultados, chequeo qué hacen otros creadores y trato de elevar mi propio juego. Si tienen que imitar, o digo, si tienen que ver gente que hace lo mismo que ustedes, eh, gente a la que les va bien y, y, y tienen la intención de copiarlo, háganlo. A veces no copiamos, no, no imitamos lo que hacen los demás por temor a que nos digan ah, estás choreando. <ríe> sí, muchas veces pasa. Eh, la crítica de los demás y sobre todo de aquellos que no hacen nada eh, puede ser muy dañina a nuestras acciones. Pero no teman no teman imitar, no teman copiar lo que, lo que se está haciendo de forma exitosa. ¿Por qué digo esto? Porque necesariamente cada vez que nosotros ejecutemos algo que hacen los demás le vamos a poner nuestra impronta, nuestra identidad. Y eso nos hace únicos también. En su momento a mí me pasaba que eh, cuando empecé a guionar y a hacer videos, me dijeron, eh, che, pero te pareces a Merakio. Incluso tenía, Merakio es un, para quien no lo conoce, es un un youtuber muy conocido que tuvo ideas geniales. Eh, Me dijeron, te pareces mucho a Merakio lo estás copiando. Yo no tenía idea, chicos, de quién era Merakio. Así como muchos que pueden estar escuchando este podcast eh, estén en la misma situación después empecé a ver qué cosas podía mejorar y, y logré un estilo que en su momento a mí me gustó mucho y necesariamente tuvo mi identidad eh, así que no duden en hacerlo los modelos exitosos siempre eh, son un, un buen este, un buen objetivo a, a, hacia dónde mirar Hay que buscar, observar y analizar qué es lo que los otros están haciendo. Sobre todo analizar qué puedo llegar yo a tomar de eso bueno para mí, para ponerlo en mi trabajo. Eh, De esta forma vamos a lograr mejorar lo que ya hemos logrado. Y así es un juego que se empieza a hacer como constante. Es una cadena, eh, un, un, un círculo que empieza a avanzar mucho más, mucho más rápido y frecuente sobre todo. Haces algo. Eh, pensás algo, lo ejecutás lo analizás, mejoras y haces algo nuevo, así así funciona todo, las redes sociales también, y así se sale de una crisis por último, para ir cerrando un poco ya este, este podcast quiero decirles que aunque no parezca, es un muy buen momento para jugar y cambiar nuestro lenguaje en redes, ¿Por qué? dice Lenacom, que es la entidad en argentina que regula todas las comunicaciones y y los medios de comunicación que desde que empezó la cuarentena obligatoria, este aislamiento preventivo social y obligatorio eh, el consumo de contenidos en internet, en las redes sociales, en las plataformas digitales creció, y atento con este dato, entre un 30 y 35% es un 30-35% más de audiencia que está conectado Al que potencialmente nosotros podemos llegar. Más posibilidades de que gente nos vea. Es como salir a repartir un buen producto. Si es que lo lo hemos elaborado conscientemente. Es como salir a repartir un buen producto. En un evento masivo. Una procesión, un concierto. Pero de forma consciente. Comparado a lo que nos puede pasar. De salir a repartir panfletos mal diseñados. En una calle que está vacía. Es un buen momento para decirle al público, decirle al mundo, decirle a la gente que se conecta, incluso nuevos, nuevas audiencias, eh, decirles, yo hago esto y soy capaz de hacer tal cosa, tal o cual cosa. Imagínense que si lo hicimos correctamente o, o dando lo mejor de nosotros, eh, puede ser bien tomado y crezcamos mucho más eh, en nuestras redes sociales. En, No digo ganar seguidores, no digo ganar likes, sino en mejorar nuestra reputación, en hacer que la gente nos considere de una forma distinta. Yo digo que eh, esto esto es un ejercicio que hago con la gente que asiste a mis charlas, a a mis workshops. Eh, Si yo les pregunto hoy cuántas veces chequearon, pero así con un número muy preciso, ¿no? ¿Cuántas veces chequearon en el último mes sus redes sociales La que ustedes quieran, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Eh, Si les pregunto cuántas veces chequearon sus redes sociales en el último mes, casi de forma imposible van a poder decirme un número preciso. Porque no, 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 no no lo recordamos. Lo mismo va a pasar si yo les pregunto incluso en las últimas 24 horas cuántas veces abrieron sus redes sociales cuántas veces chequearon muchos me dicen eh, sí, pero yo pasé tanto tiempo porque el teléfono me lo dice. pero no se van a acordar precisamente cuántas veces abrieron, cerraron las diferentes plataformas lo que sí estoy seguro que va a pasar es que recuerden al menos un contenido de esas últimas 24 horas como creadores de contenido como eh, trabajadores de la comunicación lo que tenemos que lograr es que nuestra audiencia, nuestro público, recuerde ese contenido. Tenemos que ser nosotros los creadores de ese contenido que la gente recuerde, al menos en las últimas 24 horas. Eso ya es un golazo. Cuando empezás a manejarlo intencionalmente, te vas a dar cuenta que hoy hiciste esto, mañana quieres hacer lo otro eh, y tus ideas empiezan a, a ser cada vez más, más potentes. Y tus productos... Son cada vez mejores. ponerlo en práctica. Y estoy seguro que el resultado va a ser... Muy positivo. Bueno... Nada... Por hoy creo que termina esta... Esta primera... Esta primera conversación. Esta primera charla. Eh, Por mí... Me siento realmente increíble. Quiero contarles que... Estoy sonriendo en este momento porque... Era todo un desafío hacer un podcast en tiempos en los que comienza a ser eh, una herramienta muy muy utilizada. Yo también quería hacerla, eh, pero no tenía realmente definido qué es lo que quería dar. Y hoy sí tengo más en claro que, que mi experiencia tal vez le pueda servir a alguien y es lo que le quiero brindar a la comunidad. Si llegaste hasta acá, te agradezco infinitamente por tu atención. Eh, si te gustó, recomendalo compartí este podcast alguien que lo pueda llegar a necesitar y si querés preguntarme algo estoy en las redes sociales eh, arroba Liberty en twitter y en instagram casi siempre respondo si no estoy durmiendo a todos ustedes, muchas gracias gracias a todas y a todos y nos vemos en el próximo episodio de ponelo en positivo chau